0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você acompanha agora no Grande Expediente a palavra livre dos vereadores.
1: Encerrada a matéria que cabia de deliberação do plenário, dou início ao Grande Expediente, convidando os senhores vereadores para versar sobre assuntos de sua conveniência. Com a palavra, vereador Alaílson Gonçalves Rios.
0: Boa noite, presidente. Boa noite, mesa, vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais, pela rádio Sucesso, público aqui presente. É, eu gostaria aqui de estar parabenizando a, a nosso presidente aí pela pelo trabalho que tem sido feito aqui na Presidência da Câmara, né? Parabéns, presidente. E você tem muito futuro ainda na na política pela forma que você faz gestão. É, eu gostaria aqui de, de falar sobre as contas de de água, né? Hoje eu estava aqui na Câmara, né? Fui procurado por uma pessoa que tem feito protocolos e e também já fui procurado por outras pessoas, né? Pessoas que normalmente paga R$ 30 reais, aí um mês chega uma conta de 150, 170, né? Então assim, a gente gostaria de solicitar ao setor que pudesse aí tá fazendo um levantamento aí para ver, o né, que é que tá acontecendo. Algumas pessoas até questionam, fala que tem mês que se tira a leitura mínima e passa dois, três meses acumula, depois quando vai tirar fica o valor montante. Mas isso aí é suposições, né? Ninguém sabe se realmente vem acontecendo isso daí. Mas fica estranho né? você gastar R$ 30,00 e, de repente, um mês de R$ 150,00, voltar de novo mes aquela mesma taxa, e você, de repente, vê uma conta dessa aí. E isso pesa muito no orçamento. Né? É. Eu gostaria também aqui de... e falar sobre o desassoreamento da represa. A gente tem visto aí o empenho do, do Poder Executivo né, de buscar recursos aí com o Estado, mas a gente vê que o tempo é curto. Né, e a gente, pelo menos, né, a gente tem um valor que foi passado para a gente de, de superávit, né, se, se fosse possível, né, para poder estar tá fazendo esse, esse desassoreamento aí com recurso próprio, porque é um serviço que não tem um tempo de espera, né? Pode sair, no período que sair, a gente está com a represa cheia. Então, assim, hoje é um período em que é, a represa está, está vazia, onde a gente tem mais um bairro para poder estar tá sendo liberado, né? Que é o, o, novo, o, o novo loteamento ali, né? o Novo será então assim a gente sabe que a demanda vai aumentar e a gente já está com essa dificuldade hoje, né? Então assim, com certeza o consumo de água também vai aumentar, né? E eu tive conversando com o Zé Roberto em relação à, à contratação da empresa, né? Já houve integração. É, eu não sei se começou a trabalhar hoje, por, ó, começa a quarta. É, então gostaria assim de estar tá solicitando né, aí uma força tarefa aí para a limpeza das ruas né, do distrito é, que é triste né às vezes a gente ouve das pessoas que a cidade está suja que nunca houve é, assim um, um período para ficar assim nessa situação hoje mesmo eu fui num setor né, solicitar aí um serviço e uma das pessoas que estava lá chegou a comentar isso então assim a gente sabe que tem a demanda é grande aí, muitas tem muitas coisas a serem feitas aí, mas que façam a força tarefa aí para poder né, limpar essas ruas e, e a gente sabe que houve um atraso aí na, na licitação, né, que o processo licitatório é, às vezes é demorado mesmo, né, a grande maioria das vezes, e a gente ficou sem mão de obra né, durante esse período. Então aí fazendo essa solicitação. E estamos aí chegando aí na reta final, né, é, da campanha, né, de domingo a 8 já só falta 13 dias, né, para para as eleições. E eu gostaria aqui de reforçar, né, o é, o pedido aí, né, do apoio das pessoas que que representa aqui a nossa cidade, né? Especialmente pedir para o deputado Alex Madureira, que é um deputado que tem representado bem aqui, tem trouxe algumas obras e o deputado federal, o nosso candidato, a deputado federal Saulo Pedroso. né? A gente aí é, precisa de pessoas que tenham representante aqui, que possa representar a nossa cidade, né? Como tem outros deputados aqui, federais, estaduais que também tem representantes, e essas pessoas elas vão receber seus votos e, certamente, elas vão estar olhando para ir à Semápolis. Né? Então, agradeço aí, peço aí o apoio, mais uma vez, aí para o deputado Alex de Madureira, deputado estadual, e o candidato aí, Saulo Pedroso. E aí, uma boa noite a todos e uma ótima semana.
1: Com a palavra, vereador... Braulio Rossetti, Júnior.
2: Cumprimento, senhor presidente, os nobres vereadores dessa Casa de Leis, a todas as pessoas que nos acompanham por todos os meios de comunicações disponíveis em nosso município, os rádio Vintes da 106.3 Sucesso FM. Queria aqui, antes de começar a minha fala, mandar os meus abraços, sempre ao pessoal do Terço dos Homens, o senhor Adair e a família, o Chorão e a Celina, Celinha Modenês, o Fábio da Dória e sua esposa Gabi, a Algeira, a Rose, seus filhos Maria Eduardo, e o João Pedro, hoje em especial o meu grande amigo que eu estive conversando esse final de semana, meu grande amigo Geninho, amigo de infância, seu filho Davi, que é um... Jogador de futebol aí que está pintando também na, nas bases dos, dos times aí. Vamos ouvir falar muito ainda do Davi. Um abraço, Carlão. E hoje há três pessoas que eu tenho muita consideração: que é a Andresa, a Andréia e a Solange, que estão presentes aqui hoje. As vagas do Pat Vamos direto ao assunto já. As vagas do Pátio essa semana, ajudante geral, caldeireiro, auxiliar de produção, assistente de projetos, eletricista de manutenção, mandrilador, fresador, abastecedor, separador de reciclagem, assistente de TI, vendedor e empregada doméstica. Então, quem tiver interesse a essas vagas, o telefone do Pátio é o 34565511, 34563557 Quem tiver interesse em mandar o seu o seu currículo através do e-mail eletrônico do PAT é o patiracemapolis@yahoo.com.br. Quem preferir ir pessoalmente ao PAT pode comparecer que o atendimento do público ao público é das 8 às 16. Como todos já têm conhecimento, o PAT disponibiliza aí de uma ferramenta que é o WhatsApp o telefone para quem quiser fazer parte do grupo, Ralf, é o 19-99830-9439. Vou repetir. 19-99830-9439. E essa semana também, uh, o PAT, em parceria com a Prefeitura aí de Iracemápolis, com o programa Via Rápido, o seste Senat de Limeira também, abriu inscrições para 25 vagas para o curso de Logística. Então, quem tiver interesse aí de fazer o curso de logística, para maiores informações, podem ser obtidas através do telefone 3404-8360, mas, se preferirem, procurem as meninas lá do Pátio de Iraciamápolis para esclarecerem todas as dúvidas, que eu tenho certeza absoluta que as pessoas serão bem atendidas. Então, aí, o meu grande abraço à Virgínia, à Marli, à Emília Luiz, à Neuza Massaroto, à Dal. Ao Marcial Matias, que faz parte da Junta Militar, e a Nair Menezes, do Banco do Povo. E um abraço mais que especial e fraterno para a Bernadette Pinheiro, que faz parte do Departamento de Logística da Prefeitura, e que tive a honra de encontrá-la na reunião do deputado federal Miguel Lombardi na semana passada. Quero aqui, na semana passada, eu acredito que caiu o link da internet, então, eu gostaria aqui de deixar gravado hoje os meus parabéns à coordenadora de educação Vilceia e toda a sua equipe pelas capacitações que estão sendo realizadas. Na semana passada, foi ministrado o curso de primeiros socorros para toda a rede municipal de ensino. O meu agradecimento ao senhor Davi, que faz parte do Corpo de Bombeiros aqui de Iracemápolis e a todos os, os professores da rede municipal que estiveram presentes neste treinamento. Essa é a gestão Nelita e Chicão do Braulio Rossetti, sempre buscando um diferencial para proporcionar uma melhor qualidade educacional à nossa população de Iracemápolis. Então, parabéns à Vilseia, parabéns a, a, a todo o pessoal, toda a equipe aí da Secretaria da Educação, que vem sempre colocando inovações como... Presidente desta casa também o faz. Queria aqui também de dar os parabéns ao Juvenal, ao secretário da Saúde, em especial ao Juvenal e à Secretaria aí da Saúde, a todos os funcionários envolvidos na mega vacinação que ocorreu na semana passada, dia 15, das 8 até as 20 horas. Levei meu filho, Rafael, para aplicar a, a, a vacina do Covid. Fone foi muito bem atendido. Foi muito feito. Foi bem feita a explicação pela atendente, pela enfermeira que estava que, que lá fazendo os procedimentos. Enfim, eu acredito que quem procurou o ah, pessoal para fazer a mega vacinação aí no dia 15, tenho certeza absoluta que saíram bem atendidos. Então, parabéns ao Juvenal, a todos os, envo os envolvidos aí. É, como eu sempre falo, essa é a gestão, Nelita e Chicão do Braulio Rossetti, sempre buscando atender melhor a toda a população. Pessoal aí, tem, tem, tem um pessoal que se incomoda com a gente de vez em quando, por quê? Porque tem, eu, eu, eu estou sempre agradecendo em todas as sessões o Zé Roberto, então a pessoa faz, assim, Paulinho só agradece, está tá, tá ficando até chato. Fala assim, olha, pode ficar chato quanto for. Eu vou falar os quatro anos agradecendo o Zé Roberto. Por quê? Porque toda vez que eu peço um serviço que seja executado, que tenha que ser, far, ser parte do Zé Roberto, ele faz. Agora eu vou falar o quê? Vou falar mal? Não eu tenho que agradecer. Então, se a pessoa faz o que eu peço, que eu peço com a educação, a gente só tem que agradecer. Então, se o pessoal fica incomodado, para mim, tanto faz como tanto fez, não me vai me abalar, não vai fazer nada. tá? Vou continuar agradecendo aqui ao Zé e vamos que vamos, Zé, sempre juntos. Ele deu uma relação de querida, monte pai, de serviço aqui, que querida, ele fez pai, aqui, eu, eu não vou nem falar. Eu não vou nem falar, porque quem quiser consultar, vai lá no site da Prefeitura e tem a relação lá do pessoal dos serviços urbanos. E boa. Pode falar.
3: Bládio, nós também agradecemos sempre o Zé Roberto aqui. Eu acho que ele nos atende bastante também. E é o seguinte, todas as vezes que a gente liga, ele retorna a ligação para a gente. Às vezes dá para fazer, às vezes não dá, mas ele sempre claramente... Passa para gente. Também queria deixar registrado, vários vereadores da nossa bancada têm relatado essa situação. Então, não poderia deixar nesse momento de agradecer o Zé Roberto pela atenção. Nem sempre ele consegue fazer tudo, viu, brother? Mas, quando pode, ele nos dá a maior atenção possível. Queria agradecer ao Juvenal. O Juvenal também, eu conversei várias vezes essa semana com o Juvenal, questão de saúde de pessoas, principalmente na área de oncologia e o Juvenal também, viu, Braulio? Tem... Às vezes o Juvenal não atende também o telefone, mas depois ele retorna. Inclusive hoje ele demorou para retornar, mas isso a gente tem que entender. Às vezes a gente também não pode atender.
2: Eu nunca vi a pessoa ficar incomodada da gente agradecer um negócio desse. Então tem que meter o pau. O cara atende, e faz o que eu peço, eu vou meter o pau no cara. Ah, pelo amor de Deus, viu? Tenho... Tem hora que é bom nem escutar a câmera mesmo. Vai dormir. Vai dormir. Para ficar falando besteira depois, vai dormir.
4: Viu, Braulio? E, e, permite a parte, Braulio? Pode falar, senhor. Eu, tenho, eu costumo, quando eu encontro o Zé Roberto, eu costumo dizer que ele está tirando leite de pedra, porque para trabalhar com uma equipe reduzida, é, com tudo que aconteceu na questão judicial, tendo que acabar com a frente de trabalho, com denúncias lá do passado e entendimento judicial, e ele ali prontamente se desdobrando para poder fazer as coisas acontecer Então, sim... Vossa Excelência, continue assim, Braulio. Porque eu costumo dizer, como eu falei na última sessão, que a gratidão é a memória do coração. Aquele que não sabe agradecer, existe uma, uma fala que diz que para quem é descontente, nada é suficiente. Então, toca a vida, Braulio, e vamos continuar Mas trabalhando é para a população e não, não para quem corneta.
2: Eu, eu só vou continuar agradecendo. Você acha que. Quantos minutos tem, né, Doutor? tá Então, rapidinho, presidente, eu fiz um discurso em algumas semanas atrás, nesta Casa de Leis, que acredito, graças a Deus, repercutiu muito positivamente para que, que nossa população possa escolher sua, seus candidatos para as eleições de outubro deste ano. Muitas pessoas me pararam, me questionaram, perguntaram a respeito da, da minha posição política, com relação aos candidatos que, que, estariam que eu estaria apoiando. Disseram que ouviram o meu discurso, que realmente temos, sim, que dar valor aos, aos deputados que, que destinaram as verbas necessárias ao nosso município, que devemos nos conscientizar sobre o, sobre o assunto e saber da importância, independentemente do, do candidato a ser escolhido, se ele ajudou realmente o nosso município. Isso é fundamental para que qualquer município, independente do tamanho, continue, para continuar sendo lembrado pelos deputados. Então, eu continuo ainda pedindo a toda a população de Iracemápolis que entre em contato com seus vereadores, com seus representantes de bairros, com suas lideranças políticas e peçam a eles uma relação de quem realmente ajudou nossa Iracemápolis até o momento. Eu aproveito aqui, então, para esclarecer as pessoas que, que me questionaram e que eu estarei confiando uh, o meu apoio aos vereadores deputado federal Miguel Lombardi, deputado estadual Rafa Zimbaldi, o senador Marcos Pontes, governador Tarcísio de Freitas e o presidente Jair Messias Bolsonaro. Uma abençoada semana a toda a população de Iracemápolis. Fiquem com Deus e que Ele nos proteja.
1: Com a palavra, vereador Carlos Eduardo de Souza Silva, o Paiuca.
5: Boa noite, à mesa, público presente, internautas, Rádio Sucesso. Deus abençoe cada um de vocês que estão escutando a gente aí. Gostaria de agradecer cada membro que está comigo balançando a bandeira nessa cidade vizinha aí. E o povo que passa buzinando, eu não sei se é por bem ou por mal, eu sei que está sendo lindo, está sendo top, está sendo delícia, que a, a, as pesquisas estão tá subindo, um homem... Olha, eu estou tão feliz, meu Deus do céu, nessa cidade vizinha que eu vou aí, o povo passa buzinando, que eu fico imaginando, será que... É, mas é positivo, com certeza, que eu estou vendo as pesquisas, o homem está grande, o homem está crescendo cada dia, estou aqui defendendo o meu governador, né, Rodrigo Garcia, e eu gostaria de agradecer as meninas que estão correndo com a gente aqui, o novo vereador Claudinho, que está tomando conta do povo, é carro é isso, aquilo, bora, 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 bora. Só tenho que agradecer. Obrigado, obrigado, obrigado. Foi para isso que eu entrei aqui com o objetivo, é, crescer um dia após o outro, não querer ser melhor do que ninguém, mas eu sou diferente, eu sou diferente, eu vou defender minha bandeira. Eu vou defender minha bandeira porque esse cidadão chamado Rodrigo Garcia, ele está na linha de frente, tem cinco, cinco meses que ele entrou aí, ele vem segurando a onda, segurando a peteca, entendeu? Então, eu vou defender esse sujeito aí. O homem é bom, o homem é espetacular. Ele mandou aqui, fortaleceu. Aí todo mundo estava reclamando da BR, da, dessa SP, BR na Bahia. Essa SP 151, o homem fortaleceu. Se não recapiou do jeito que vocês queriam, mas, pelo menos, ele fez a, 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 o, o tapete, ele deixou um tapete delícia. Meu campo só sabe, o campo delícia lá em cima... Eu tenho certeza que... Ó, ó pessoal, vocês falam assim... Agora, vai estar tá pensando em campo. Eu e os outros vereadores aqui, todos têm um objetivo, tão, todos estão buscando para deixar um legado. Se eu morrer hoje, eu morro feliz, que eu tentei. Entendeu? Não é desfazendo de quem passou aqui, quem, e eles vão querer votar novamente. Eu tenho certeza que eu estou grandão, um dia após o outro. Se eu morrer hoje, eu sou feliz. Muito obrigado, meu Deus. É a minha academia livre... É, quantos anos que não tem academia ali nessa cidade? Ainda não tem, não. Está no papel, mas está saindo. Gesiel está na frente, é, o Iramante está com a dele também, e o Marlaíus está com uma pendurada lá em cima. Obrigado. O, o esse cidadão, o Rodrigo Garcia, fez esse empréstimo de 12 milhões, tá onde está todo mundo empenhado, você, você, você dentro da sua casa aí, é você mesmo, é você mesmo. É 12 milhões, meu irmão, que vai vir descontado, todo mundo vai pagar, todo mundo vai ter que pagar. Esse não é empréstimo? E quem vai pagar aí, ué? É todo mundo, meu filho. Então, é Olha, 12 milhões para essa água aí. Eu vou sair herói. Eu, a prefeita e todos os vereadores, vamos sair herói. Porque é mais de não sei quantos anos que, que essa aí está... É, a gente tem que aumentar esse decantador, esse filtro aí. Aqui o povo quer água, o povo quer quantidade de água, o povo quer água. Então, assim, Temos água, só não tem tratamento. É isso, é o básico, é tratamento, a gente não tem tratamento. Aumente o filtro, decantador, aquele negócio lá, aumente e manda água para o povo, o povo não está nem aí, eu quero tomar meu banho, o povo quer lavar a sua calçada. Temos água assim. não tem tratamento, entendeu? Então, o homem fez um empréstimo aí, o homem fez um empréstimo, onde todo mundo está, né, a, a vereança toda assinou aí, e todo mundo está, né, né, vai vir descontado de alguma foi aí, não é possível. <risos> Misericórdia. A, a zona rural, o homem ajudou aqui as pistas, a zona rural, que onde eu até citei o novo vereador aqui, o, que está na linha de frente aqui, fazendo e acontecendo, mas pouco agradece. Eu agradeço. Parabéns, é, o sujeito aqui, como é, Ralph, nosso vereador Ralph aqui. Parabéns, está na linha de frente, dentro desses matos aí, ó, fazendo a pista para o povo. Mas quem mandou, Rodrigo Garcia. Ele tem, tá, tá dando a, a, os tratores para trabalhar, tá na linha de frente. É, é, realmente, ele é o líder ali do governo, ele tem que fazer mesmo. Tem, é, deu, deu poder para ele, ele está lá. Se, se, sempre eu estou de longe, mas que, né, eu vou estar tá lá fazendo o okay, quê o trator passar por cima do pé. Eu só quero saber, para tr ser transparente com o povo, é, é, o povo só quer a verdade, então, eu estou aqui para passar para vocês. e Parabéns, ao vereador, é, é, o senhor, a prefeita, a prefeita tá grandona, a prefeita, a senhora está grandona, viu, minha irmã? Está grandona, a mulher está grande. Está grande porque é só vereança, é só de Diazê, é Jean, é Claudinho, é isso todo mundo de para não esquecer o nome de vocês aí. É benção, velho. Eu quero saber onde vocês vão botar tanto milhão. Misericórdia. Aí ah, o sujeito aí que carrega o nome dessa, dessa carga toda aí é o governador Rodrigo Garcia, É esse sujeito aí que está mandando é ele. Só que a Siga é aqui, cada um tem que defender a sua, porque é ele, né? tem que deixar amarrado, mas eu vou defender o meu, e vou, não vou me cansar não, vai subir essa pesquisa assim que eu não vou me cansar, vou estar passando na, na sua cidade, onde quer que vocês estejam escutando aí, eu quero até mandar um alô aqui para Roger William, Ronaldo, dona Fabíola, que convidou até a gente, um convite lá no, no Palácio, lá de fora, é, e eu não vou poder ir não, porque eu estou com objetivo, estou aqui levantando a bandeira do homem, arrastando a, a multidão, com né Bora, Bill! É, é tudo nosso, então, estou aí na cidade vizinha, vou passar na cidade dos amigos aí, levando essa bandeira, vou defender a bandeira do homem, vou defender, estou aqui defendendo. E o outro, tem aqui um, esse, esse abençoado, que nos, nos deu esse poder, que colocou a gente na base aqui, Alex na Madureira, esse homem é diferenciado. É todo dia, e pai, o que ela lá? Está faltando alguma coisa para vocês? Obrigado, Alex, está faltando nada, não. Tem santinha, tem demais, miséria e não aguento mais nada, não aguento mais não. Quando mandou 10 mil, já entreguei tudo, mandou mais outra tá cacetada. Que miséria, o um homem é bom, um homem é espetacular. E sobre o federal, eu estou aí seguindo esses, esses abençoados aí: é Saulo, é Vanderlei Macris, é o Amanentemente de, de jean Lee, é, é o outro que é a, a mulher aqui do, do nosso Renata Abreu, né? Renata Abreu tem outro. Ah, o Ricardo Isaac mandou um pouco, sempre continuativo, sempre mandou 60 mil, que eu nem sei para que foi, mas foi, foi, bem, foi bem distribuído, que foi para os exames, né? Se, se todo, aí que na tua vez tu fala. É, é, é. Eu gostaria aqui de fazer meu requerimento, que eu fui no, 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 no cemitério, nem o povo daquele cemitério tem paz, meu Deus, nem quem morreu está tendo paz. Que eu presenciei uma briga lá, porque o homem ia lavar o seu ente querido, a carneira dele lá, e disse que não podia jogar água lá, não. Aí, oh, meu Deus do céu, eu fiquei assim, não mata sem cachorro, não sabia nem por onde começar. Então, estou aqui fazendo esse requerimento, pedindo o seu Zé de Roberto, que ele coloque lá o dia que o pessoal que vai lá lavar suas carneiras lá dos seus parentes, que bote o dia que pode jogar um balde de água lá ou passar um pano molhado alguma coisa assim. Deu que é para não dar briga, que eu presenciei, assim, mas, rapaz, até nos imitérios no, tem briga, é mole, e agora o paiuco ficou no mato sem cachorro. Não, deixa falar lá, o homem está dormindo. Olha, me deixa, viu. Então, Sr. Roberto, pelo amor de Deus, coloca o, o dia que eles podem lavar suas carneiras lá para não dar chiado, para não dar briga. eu fui lá, olha Parabéns, Jean, que Deus te abençoe. O menino criativo, o menino que está nessa linha de frente, aí. nosso presidente, não é fácil. É, o Pre Glaus, um negócio até difícil, é, ele trouxe um negócio para nossas crianças aí. O um homem é criativo, estudou, bem investido, há muitos anos que não tem nada nessa cidade aqui, vai até vergonha, mas agora tem, está tendo muitas bênçãos aí, a vereança toda buscando, todo mundo com objetivo trazendo. E parabéns, Jean, está trazendo aqui. Ó. Isso aí é um exemplo para você, cidadão. Você também colocar uma, 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 uma placa dessa na sua casa para economizar na energia. Porque essa energia que você paga do poste, você está pagando sim. Mas se você conseguir colocar uma placa dessa, já ameniza já. Se você não aguenta, chama o vizinho, chama o lado aí. Vamos é, é, conseguir uma placa dessa aí. Essa placa não é tão cara, não. Não é tão cara, não. Parece que não, né? Jean
0: com, com, botou umas 10 ali em cima. Paiô. Você. <risos> permite a parte? Eu, Por favor, pode falar. É, é que eu acabei esquecendo de, de, de falar, né, no, é, em relação aos grupos do CRAS, eu gostaria de saber se, se alguém tem informação ou solicitar aqui um requerimento, fazer um requerimento, né, como que está esses grupos que me questionaram hoje aí, que, que não está funcionando. Né. É, solicitar aí o poder executivo aí, né, informação sobre os grupos do Cras. Tá funcionando. Questionar aqui que não tem os grupos. Aonde, ah, Ralph? Ah, tá. Aonde era
1: creche Benedito? Benedito carlos foi.
0: Ah, não, tranquilo, que eu estou no horário, do, no, no tempo do Paiuca, eu já respondo a pessoa aqui. Boa. Na Benedito Fabrício? Ah, tá bom, valeu, obrigado.
5: É, e eu gostaria de pedir um carinho aqui, senhor Zé de Roberto, que o homem vem trabalhando, o homem vem desenrolando, o homem está grandão. Se ele quiser ser vereador, aí ele, é, é critério dele. O homem está grande, como o novo vereador Braulio fala, não, tem que falar, está trabalhando, tem que falar, está certo mesmo, e eu vou, não vou me cansar de falar. Agora mesmo, o João Filho ele mandou um DVD lá, eu vi um vídeo, fui lá, presenciei, e ele tapou uma área que os carros estavam atolando, um homem diferenciado. Aí eu já vou aproveitar a situação e pedir que ele dê um carinho especial àquele povo da Lagoa do Jacinto, no bairro Paineira, onde o povo faz a caminhada, porque a árvore não dá para passar, porque a terra também está tá difícil. Então, uma... agora que temos, o povo da frente trabalha esse povo novo, aí eu tenho certeza que ele vai desenrolar certinho. É... Eu gostaria de mandar um alô aqui para Thiago Soteudo. Soteudo? Sotero É Soteiro, né? O nome do abençoado. É, é Sotero mesmo, é isso daí. E a moça queria carregar seu celular no pronto-socorro, nenhuma tomada estava dando o um sinalzinho dela. Então, eu fiz aquele requerimento lá e hoje o Thiago falou que já está tudo certo, que vai trocar todas as tomadas. Parabéns e obrigado, viu, Thiago? Obrigado, viu? É disso que a gente precisa. Atenção, entendeu? É... Um abraço a toda a equipe, nosso deputado Alex Amadureira. Só tenho a agradecer de Aze, o Zé de Roberto. E esse campo nosso aí vai sair ou não vai? esse campo vai sair ou não vai? Eu tô Já vou falar aqui com, com o João Kleber, do Fortaleza, João Kleber, vamos cobrar, vamos estar em cima, vamos estar em cima, viu? Porque o campo está ficando delícia. Né? Não sei, não, me deixe. Só tenho a agradecer de Aze, que Deus abençoe cada um de vocês, a vereança aí, o povo irá ser Obrigado. E, como não me canso, não, amanhã estarei na cidade vizinha, a próxima. Eu não sei ainda, mas estarei lá bandeirando minha bandeira. Quem não tem nada para me dar, não me deve nada. Vamos para cima. Deus abençoe cada um de vocês.
1: Com a palavra o vereador Cláudio Cossenza Filho.
3: Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha pela rádio, pela internet, uma boa noite a todos. Presidente, eu começo a falar... A gente, a gente vinha com uma preocupação na Comissão de Finanças e Orçamentos, a gente vinha discutindo a questão da saída da Mercedes de Iracemápolis. Né? Os números que eu vou dar agora é oficial, está no Diário Oficial do Estado, pode ser, ah, não, é, não tem sigilo tributário nenhum, até porque senão não poderia passar. Ele é acessível a qualquer cidadão brasileiro. O que, que acontece? Só para vocês terem uma ideia, o valor adicionado de Iracemápolis em 2021. O pessoal que nos acompanha, o que, que é valor adicionado? Quando você compra, vamos imaginar, uma Coca-Cola, o comércio, a padaria do Lion vai comprar a Coca. Ele pagou um real. Ele vendeu ela por R$ Ele, quando ele, ele comprou, entrou uma nota de um. Quando ele vendeu o cupom fiscal por dois, a diferença um real se gera o valor adicionado. É a riqueza dos municípios. Só para o povo que nos acompanha. O município de Santa Gertrudes, em 2021, foi 4,8 bilhões de valor adicionado. A cidade de Limeira, então, de 10 bilhões. E a cidade de Cordeirópolis, 4,2 bilhões. E lá, Semápolis, 885 milhões. Ou seja, nós tivemos uma queda no valor adicionado provisório. Provisório por quê? Se sai uma publicação provisória, depois tem um tempo para os municípios fazerem recursos, normalmente tem uma equipe que trabalha em cima desses números, porque pode haver erros. Normalmente, nessa era digital, dificilmente acontece, mas pode acontecer. Nosso índice vai cair em torno de 9,77%, 9 o valor adicionado. Hoje, se fosse publicado, igual está o nosso índice hoje, é 0075. Para 23, seria 0,068. Esse número que cai de 0075 para 0,68 dará uma perda na arrecadação de CMS real em torno de 1 um milhão e meio em 23 em relação àquilo que é previsto em 22. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos uma, uma, uma situação econômica uh, de país que envolve a economia geral. Mas essa questão é um quadro dentro do município de Iracemápolis. Ou seja, vocês estão vendo os, o porte da região nossa, os municípios de Iracemápolis. Eu tinha uma esperança muito grande, eu acho que todo iracemapolense tinha, com a questão da mercedes depois não, da Mercedes, agora da Gleit. E me preocupa porque eu não sei se alguém sabe, ouve, mas a gente não vê movimentação econômica. O que, que isso acontece? Muito provavelmente, o índice de 22, nosso o valor adicionado de 22, deverá ser muito próximo de, daquilo que se completou em 21. Na média, isso tende a cair. 9,77 em 2023 e, se nada for mudado, mais próximo de 10 em 24. E se a GREAT começasse o um funcionamento, teria uma recuperação que demora dois anos e média quando você tem a empresa instalando ou gerando novo ICMS. Isso é uma preocupação porque nós vamos perder, perder o município, perde a força econômica, na arrecadação do ICM, a, a gente falava isso, a gente justifica isso, falando da, da dificuldade que isso pode gerar para as administrações futuras. Isso não é culpa da atual prefeita e nem do ex-prefeito, porque ninguém imaginava que, em novembro de 21 a Mercedes fosse encerrar as atividades em Iracemápolis, e ela gerou ainda a receita e o valor adicionado por um tempo, que isso é normal das empresas. Mas agora ela começa, nós começamos a ver nosso índice estacionar e abaixar. Nós tivemos mais de um milhão em 2020, e nós caímos para 885 milhões. Nós tivemos um recuo no valor adicionado. Isso é um pouco preocupante, falando isso com o presidente da Comissão de Finanças, e isso é um alerta. Eu acho que assim, o pessoal que pensa em disputar a prefeitura, o pessoal o pessoal que pensa, é importante se apegar a esses números de planejamento, porque isso exige um planejamento a médio e longo prazo muito forte do município de Iracemápolis. E a gente vê a região crescendo, alguns municípios da região nossa crescendo, e nós estamos ficando para trás. Falando para vocês, Santa Gertrudes, 4.8 bi. Corderópolis, 4.2 bi. Semápolis, 885 milhões. Então, só uma questão. E para vocês verem, como. E Limeira em torno de 10 bi. Isso é uma questão técnica. Só queria só deixar isso aí. O Ralph, que é uma parte, por favor. Permite a parte, uh, vereador.
6: É,
4: eu acho que. Nesses momentos que no, no, nós, deslumbrando, deslumbrando uma queda de, de arrecadação, nós precisamos entender também, vereador Claudio, que dentro hoje do processo da gestão atual e as passadas, eh, nós estamos deixando de gerar receita, e quando eu falo de gerar receita, não, não necessariamente de criar novos impostos, aumentar taxas e tarifas, mas se estabelecer, de repente, um BI, né, uma inteligência artificial que possa entender... Dentro, hoje, do que está acontecendo, onde nós estamos deixando de arrecadar. Eu vou dar um exemplo. É, quando falamos de Corderópolis e Iracemápolis, nós imaginamos que a, a arrecadação de Iracemápolis é menor do que Corderópolis na questão do IPTU. E nós arrecadamos mais que Corderópolis na questão do IPTU, acredite se quiser. Então, é, quando falamos de dívida ativa, nós temos uma dificuldade, vereador Claudio, vossa excelência... Pode falar isso com propriedade, na questão de atualização cadastral, até para se cobrar o real dono de um determinado imóvel ou de uma determinada dívida ativa. Então, sim, precisamos é, investir na higienização de dados, na coleta de dados do governo federal e estadual. Nós temos muito recurso que nós podemos trazer para dentro do caixa. Por exemplo, nós é, recebemos muito pouco repasse fundo a fundo da área social, do Ministério de Desenvolvimento Social. Por quê? O, o, a administração municipal vem fazendo algumas adequações em conselhos, em leis, né, é, regulamentando através do decreto, do, da, da, do marco regulatório, para que se aumente a questão do repasse fundo a fundo. Oh. Mas eu acho interessante a gente, enquanto Comissão de, de Finanças e Orçamento, pensar numa possibilidade, vereador Claudio, de nos reunirmos,
3: até para discutir isso aí. Sabe, sabe por que eu falo isso, Ralf? Foi anunciado o que a usina ia investir no Distrito Industrial em frente à Mercedes. A importância dessa questão, desse investimento, se torna cada vez mais necessário, não só para a geração de emprego, como de geração de renda para o município. E a gente vê, ah, pelo menos eu não tenho visto, uma movimentação dessa questão da usina, do, do novo loteamento da usina, na questão industrial. É, que... é, até
4: a questão... Da, do travamento industrial, vereador Cláudio, o parque empresar, empresarial, por exemplo, que é ali perto do Senai, a, a usina e a Garcia está proibida de vender praticamente, porque a empresa que comprar, ela não pode instalar porque não consegue a LO, que é o laudo de operação do CETESB. Porque o aterro sanitário nosso, aparentemente, faz-se muito tempo que não faz o desassoreamento. Mas nós sabemos que, no final da gestão Fábio, é, foi-se pago por um desassoreamento. Então, sim, existe uma questão judicial, que é lá no Gaema, o TAC, está travado novos empreendimentos, até segunda ordem, sanar-se esse problema, tanto da água como agora do esgoto, e essa dificuldade do parque empresarial de poder se atrair empresas para que as empresas se instalem no município e operem. Então, sim, é, o buraco é mais embaixo. É, o que eu tenho visto é a prefeita aí constantemente, Gaema, da EE, CETESB, Secretaria de Agricultura eh, de Meio Ambiente do Estado, desesperada, tentando resolver algumas situações que têm impedido o progresso do município.
3: Eu quero dizer que a Câmara, eu como presidente da Comissão de Finanças, estou aberto para ajudar no que for possível nessa discussão, plano diretor e coisas mais, para a gente destravar, porque nós precisamos destravar e alavancar o desenvolvimento, senão nós vamos correr muito atrás. Presidente, mas eu agradeço o debate, é importante esse debate com o Ralf, com a liderança, para o pessoal também entender essa questão, que é fundamental o desenvolvimento para o município. Eu queria pedir para o Ralf, como líder do governo, que ele levasse a questão dos fundos municipais. Eu tenho cobrado, nós temos recursos mais de 600, próximo de 600 mil no fundo da criança para distribuir nas entidades. Eu venho cobrando há muito tempo, que teria direito a Agape, a a Aril a, a, e a, 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 a uh, Não sei se apresentaram, se como que fez. Mas quem trabalha com criança, a creche, a Aril, a Ágape e a Casa Lar por exemplo, que tem necessidade cada vez mais de recursos do município. Nós temos a doação do imposto de renda que se encontra nos cofres da prefeitura. E a prefeitura não pode usar. Se a prefeita pudesse usar para a merenda, pudesse usar para as crianças, alguma coisa, ela não pode. Ela tem que fazer esse trabalho com as entidades. E, no fundo, o idoso, que tem aproximadamente 60 mil, que é só o lar São Vicente que pode utilizar esse recurso. Pedir uma agilidade, se houver necessidade de de legislação, tenho certeza que o presidente da Câmara, a Câmara... Uh, então, não, então, nós precisamos que seja distribuído esse recurso, que é uma necessidade muito grande. Para finalizar, presidente, eu, na discussão com o Ralf, a gente queimou, eu queria bast falar bastante da questão do Macris, deputado federal Macris, a gente vai mandar uma cartilha para as casas, queria agradecer imensamente as pessoas que têm nos recebido nas casas e a nossa equipe que está indo pedir voto. Muito obrigado é, imensamente. Né? E vai trazer as obras como a Cris fez e conseguiu. 450 mil na área da saúde, isso na gestão do Fábio e na Elita. Tá? 100 mil no combate ao Covid, naqueles recursos. A, a reforma do pronto-socorro, o, o recurso do asfaltamento da Rua João Basso, inclusive está vendo no requerimento da prefeita. Estamos aguardando, Ralf, também a pedir para a prefeita, a questão da licitação, que a Caixa está aguardando a licitação, só que só vai liberar pós-eleição. Se houver segundo turno, segundo turno. Se, houver, se acabar no primeiro, é após o fim da eleição. Mandou 70 mil para São Vicente de Paula e 65 mil para AP uma obra que é importante, que é a questão do meu PET, que foi uma das indicações do deputado. Queria imensamente agradecer por tudo isso. Eu acho que o Paiuca resumiu a questão do Rodrigo Garcia, eu acho que nós somos testemunhas, desde a época do Valmir, o Rodrigo, na questão da Mercedes, ajudou a trazer a Mercedes, ajudou na questão da Gleite, na gestão da Nelita agora, e ajudou o município em diversas áreas, todo mundo que, que eh, acompanha sabe disso, Principalmente no recapeamento. E se vocês observarem na rodovia Iracema para todo momento tem gente medindo a rodovia. Vocês sabem por quê? Porque já tem a empresa que ganhou a licitação para fazer o projeto. projeto. Isso não quer dizer que vai, vai ser duplicada, mas está sendo elaborado o projeto da duplicação da Iracemápolis-Limeira. Logicamente, está na parte de topografia, tomada de, de questões, mas é o início do processo. Eu queria só deixar registrado isso uh, e agradecer imensamente a nossa bancada, que tem dado apoio aí, Aí, respeitando as posições contrárias dentro da bancada A gente tem dentro da bancada o Jean, que apoia o Rodrigo Garcia O Paiuca, que apoia o Rodrigo Garcia e eu Nós estamos pedindo voto para o Rodrigo Eu estou pedindo voto para o Vanderlei Macris Para o André Braga Estou pedindo voto também para o Alex da Madureira Quando eu falo, é na rua que eu estou pedindo voto Nas casas E a gente tem encontrado e tem o pedido Tem vários deputados que ajudaram a ir à Semápolis o pessoal tem como escolher. Se não gosta do deputado A, tem B, C e D do Federal. Falo várias vezes do deputado Cezinha da Madureira, falo várias vezes do Miguel Lombardi, falo dos deputados estaduais, do, falo do Alex Mamentegia, porque o Alex, com o voto, fez uma emenda de 500 mil reais. E outros deputados, tem mais, porque a gente não pode fazer injustiça. Os estaduais, tenho falado bastante do Alex da Madureira, tenho falado bastante do Rafa Zimbaldi, dodal bem porque o pessoal pergunta e a gente tem que falar a verdade, a gente não precisa menosprezar um deputado para pedir voto para o deputado da gente, que a gente apoia, porque é importante que o povo pare de votar em deputado que nunca mais voltou para Iracemar. Exemplo, Janaína, que teve uma votação de mais de 2 mil votos aqui, nas... foi a mais votada no estado inteiro, mas irá mais de 2 mil votos, teve, na verdade, desculpa, 1.543 votos, nunca mais voltou aqui na cidade queria é, não, não veio, e outros deputados, teve deputado federal que teve 1.200 votos, e às vezes com 100 votos a mais, para cada deputado que a gente apoia, valoriza o trabalho nosso e valoriza o deputado, e pode eleger um deputado. Eu já vi deputado perder por menos de 78 votos, não ter eleito deputado. Isso é importante. Valorização, presidente, e seria importante assessorias de imprensa da Prefeitura, não, não na questão, nas páginas oficiais, mas nós temos que ter um requerimento feito dos deputados que ajudaram o município. Nós temos que ver, Ralph a questão legal é de publicar, para todo mundo saber os deputados que ajudaram. Lógico que tem deputados novos que vieram, que não tiveram a chance ainda de ajudar mais, para evitar voto para deputados que vieram, levaram voto e nunca mais voltaram. Com isso que eu encerro o presente.
1: Bom, a palavra o vereador Daniel Giovanni da Silva, o Ralf.
4: Dispensando as formalidades, vou iniciar a minha fala aqui, mandando um abraço para o Quinzinho. Quinzinho, quantos jogos regionais acompanham a gente? Joaquim, do Ginásio Esportes, né, a gente falava que era o Joaquim da Léo. Um abraço, Joaquim, está acompanhando a gente aí. É, tive a oportunidade de, de encontrar com o senhor em Limeira várias vezes, e fico muito feliz. É, o almoço da paróquia ontem, Braulio, cara, que coisa linda. É, eu acompanhei o deputado ontem, ele foi convidado pelo padre Jonathan, né? e aí acabei acompanhando, o deputado pediu para acompanhá-lo, e ele ficou assim, de boca aberta, de ver a organização, é, a qualidade né, do, do, do evento da paróquia Jesus Crucificado, e a receptividade que ele teve. Ele se sentiu muito honrado, Braulio. Ele falou assim, ele sabe que ele é querido na cidade, mas ele não imaginava que era tanto assim. As pessoas vindo conversar com ele, é, querendo abraçar, tirar foto. E o, o, o Miguel ele é muito simples, nem parece deputado. né? É humilde, é, às vezes até tímido. E ele saiu falando o seguinte, que cada dia mais que passa ele ama mais essa terra. Ele tem lembranças muito boas com Iracemápolis, né? De quando ele vinha pescar com o pai dele aqui no tanque do Décio Português. E, e ele é um cliente assíduo do gu, do lanche. Então, e, e, queria que deixar público, né? Essa felicidade que ele teve ontem e agradecer aqui publicamente ao Padre Jonathan, que tem feito um trabalho muito lindo com a comunidade. E vida longa ao Padre, né? que tão bem está tocando a, a comunidade aqui. É, sobre o programa de saúde na escola, alguns dados têm tem sido muito preocupante. O Poder Público se movimenta, busca parcerias, é, coloca à disposição da população, e, e, especialmente das crianças né, que estudam na, na rede municipal, um serviço de combate e prevenção à obesidade infantil com nutricionista fazendo o atendimento a avaliação e muitos pais não estão levando as crianças eu queria falar com os pais o seguinte ah, o que nós dedicarmos hoje aos filhos vai refletir no adulto que ele vai ser e quando o município investe na questão de combater a obesidade de combater não só a obesidade existe aquelas crianças que ela não é tão gordinha mas ela tem o colesterol alto ela tem a glicemia alta, e ela precisa de um acompanhamento para que não evolua outras doenças. Então, aproveite a oportunidade, pessoal. Sabe, é, as nossas crianças são o bem mais precioso que nós temos. E acho que não existe justificativa nenhuma para dizer que nós vamos abrir mão de um atendimento para nossas crianças, qualidade de vida para os nossos filhos, e, e dizer que algo é muito mais importante que isso. E, para se ter noção, Braulio, o projeto de oftalmologia nas escolas, uma parceria com o ArcelorMittal, que vai doar todos os óculos, está doando todos os óculos para as, para as crianças, 50%, Braulio, não está indo na avaliação com oftalmo. 50% das crianças, e não, não são as crianças, 50% dos pais não levaram seus filhos para ter esse serviço. Muitas vezes o filho não aprende, não consegue acompanhar a aula na escola, porque ele não enxerga direito, e não é culpa dele. E o Poder Público veio com essa parceria para corrigir isso. Eu comecei a sentir dificuldade, Braulim, ler para perto, procurei o oftalmo, e o oftalmo da rede, eu não tenho plano de saúde. Eu cancelei meu plano de saúde exatamente para usar o SUS. E quando alguém começar a reclamar e alguns questionamentos, eu pelo menos eu posso defender por estar usando, e também posso criticar e ver as coisas que, de repente, podem não estar funcionando e precisar de uma correção, exatamente por ser um usuário do SUS. Então, eu peço encarecidamente aos pais, a maior prova de amor que você pode dar para o seu filho, não deixe de procurar ajuda de um profissional, como a prefeitura tem oferecido isso, de uma forma tão, tão gentil, e, e cumprindo a obrigação de poder público, que é cuidar das pessoas, mas está fazendo. Então, não perde a oportunidade, não. Sobre exames de ultrassom, é, houve agora uma alteração no local, é, foi substituído ali o, o SESME para o postinho de saúde do Aquarius, exatamente para dar mais conforto e comodidade aos pacientes, porque não estava sendo só o oftalmo ao, o, o ultrassom aos sábados. Tem o oftalmo que está atendendo, tem outros profissionais, é, angiologistas, agora está vindo um vascular para atender também, está fechando um vascular. Então, para que se possa aumentar a oferta e dar mais conforto e chamar mais pacientes nos mutirões de sábado, é, foi-se montada agora a estrutura do ultrassom lá no posto do aquário Então, é, aos poucos, aqueles que estão na fila já vai começar a perceber a fluidez e a rapidez aí dos exames. Eu acredito que todas as saídas da vida, Braulio, nós encontramos no manual, chamado Bíblia Sagrada. Em Eclesiastes 11, versículo 4, ela fala o seguinte, Quem somente observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. E eu digo que a prefeita Nelita Chicão e nós, enquanto base do governo, nós temos trabalhado dessa forma. E os demais, acredito também, não olhando o vento, não se preocupando com as críticas, com os ataques, né, com as armações, com as ciladas, mas sempre focando naquilo que é semear. Se a gente ficar paralisado diante dos ataques das críticas, nós jamais vamos jogar semente na terra boa. E o que nós temos feito, essa casa tem feito, o Poder Executivo tem feito, é semear. E nós temos colhido bons frutos. É só olhar o quanto de recurso tem vindo nessa gestão, nesse um ano e nove meses. É absurdo o tanto de recurso tem vindo. E eu tenho falado que o bom de não ficar paralisado diante das, das adversidades, das críticas, muitas vezes, maldosas, infundadas, é seguir com foco naquilo que a gente se propôs a fazer, que é pensar na população. E... Um dos maiores frutos que nós temos recebido é o que nós temos plantado junto ao deputado Miguel Lombardi. E os demais deputados. Mas o Miguel Lombardi, em especial, eu falo que lá em 2014, ele teve 287 votos. E começou-se um trabalho enquanto deputado na cidade. Foram aproximadamente 3 mil, 2 milhões e 600 e mais 500 mil do Tiririca. Então foi 3 milhões, 3 milhões e 100 naquela gestão, o PL conseguiu para a cidade, naqueles quatro anos. Em 2018, na sua segunda eleição, o deputado Miguel teve 2.287 votos. E ele seguiu fazendo aquilo que ele sempre fez para a nossa cidade. Independente de quem era o prefeito, ele sempre esteve pronto para atender. Ele pegou uma parte do mandato do Valmir, mandou recurso, ele pegou, uma par, uh, pegou o mandato todo do Fábio, destinou recurso, e agora, com a nossa prefeita Nelita que é do mesmo partido do deputado, enviando recurso. Para se ter noção, foram mais de 3 milhões na saúde. Só a pandemia do ano passado ele mandou 1 milhão para custeio, fora os outros recursos para equipamento, sala de emergência e tantas outras necessidades que precisava. 1 milhão 915 para a obra de infraestrutura que vai ser utilizada ali no recapeamento da avenida é, Laura Buendissá, que é a avenida do Freio Rainha, do, do Adinã. Vai ser uma, uma obra que vai trazer muito conforto, fluidez e segurança para quem transita por lá. 400 mil, é, um pouquinho mais de 400 mil para as entidades, Lar Larson Vicente de Paula e Ágape. Uma ambulância, equipamentos para sala de emergência, autocrave que está lá para esterilizar os materiais do, do pronto-socorro, é, Equipamentos para atenção básica, foi 400 mil, se eu não me engano, na época, 397 mil para equipar a, a, os postinhos de saúde. O desassoreamento de Nascente, que foi um trabalho em conjunto dele com o deputado André do Prado, deputado estadual, junto ao DAEE, Governo do Estado, o qual eu destaco, sim, aqui, a importância do governador Rodrigo Garcia. E está lá, sendo concluída, isso, com saldo, do contrato, eles estão retirando terra também da represa. Volto a dizer que não é o desassoreamento total que nós precisamos, e o ideal, mas está sendo tirado. E isso é muito importante, e vale destacar aí o DNA do, do deputado Miguel Lombardi e do André do Prado nessa importante ação, que vai beneficiar, assim a população na questão da, da vinda da água das nascentes e o armazenamento na represa. E eu falei 9 milhões para a água que o Miguel destinou, mas na verdade é 9 milhões 500, é, 458 mil reais. E quando eu falo esse valor, é, é público o site do ww.plataformamaisbrasil.gov.br, vá na aba Acesso Livre, propostas insere lá estado de São Paulo, o município de Iacemápolis, a primeira proposta que vai aparecer lá, pode abrir, vai ver qual objeto que foi destinado para esse recurso. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, agradecer a prefeita Nelita, agradecer o vice-prefeito Chicão, toda a equipe empenhada, nós vereadores, que quando chegar aqui o momento de se votar suplementação, inclusão de, 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 de contrapartida, é, não vai se de, de, é, negar... Né? E nós vamos, sim, seguir avançando. O que eu quero dizer para a população é o seguinte, que, quando nós anunciamos aqui algum recurso, nós temos como provar a on, ou aonde foi aplicado, ou qual o caminho ele está seguindo. Tudo na vida tem um momento. Se nós não começarmos agora, talvez nós não conseguimos, não vamos conseguir, é, usufruir desse projeto lá na frente. Mas é o pontapé inicial. No ano passado, foi-se destinado 2 milhões para a cidade, que concluiu com a licitação, aguardando o segundo turno para a assinatura de, de ordem de serviço para começar a obra de infraestrutura. Assim também é com a avenida a Rua João Basso. Né? Então, tudo tem um tempo determinado. E nós que estamos aqui dentro, nós temos que, sim, que acompanhar todo o processo de nascimento de uma emenda até a conclusão final e a prestação de contas dela. Então, Dizer à população, eu podia aqui falar de outros deputados, que eu posso falar num outro momento, mas dizer à população o seguinte, que de nós jamais faltará empenho e dedicação para cumprir fielmente aquilo que nós nos propomos a fazer quando batemos de porta em porta. E dizer que nada supera o trabalho. Boa noite.
1: Com a palavra o vereador Fábio da Cruz Marinho, Fábio Simão.
7: Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores. Boa noite ao pessoal que nos auxilia aqui na Câmara Municipal. Boa noite ao Pedro Gato, ali representando o público aqui presente. Agradecer mais uma vez, Pedro, a sua visita. É muito importante que a população venha assistir aqui os vereadores. Relembrando que o espaço aqui é confortável água gelada, ar-condicionado e tem muitas cadeiras ali vereador Braulio, bem confortável para a população vir aqui assistir seus vereadores durante o mandato. Eu gostaria de mandar um abraço de conforto ao meu amigo Zé da Bruel, o mesmo perdeu a sua avó, a avó Maria, com 101 anos, teve uma vida longa, graças a Deus, a mãe do seu pai, Toninho, né? a Maria do Zé do Marco, faleceu, Vou mandar meu abraço a toda a família, do Zé da Bruel, que Deus conforte aí os seus corações, é uma família bastante unida e uma perca enorme, a matriarca aí da família do meu amigo Zé da Bruel, que Deus abençoe a todos vocês. É, eu fiz uma visita, senhor presidente, essa semana ao Canil, para ver ali os últimos aparelhos que estavam sendo instalados, de uma emenda do deputado Júnior Bozella, através do meu mandato, onde instalou ali, onde fez a aquisição, a compra de vários equipamentos, equipamentos cirúrgicos, ferramentas, eu não sei especificar bem, mas renovou toda a aparelhagem cirúrgica do canil, trocou todos os armários do canil, que eram armários de madeira, improvisados, comprou o vereador Braulo, tudo a novos comprou também um armário de vidro ali para armazenamento de medicamentos e coisas do tipo. É, o Canil ganhou um novo centro cirúrgico graças a essa emenda parlamentar do deputado federal Júnior Bozella, que eu fui pessoalmente lá em Brasília pedir no seu gabinete e foi investido ali no Canil Municipal. Na mesma emenda também, vereador Braul, foi feita a aquisição de oito, oito TVs Pronto-socorro, aquelas TVs novas que tem no Pronto-Socorro ali, mais uma máquina de lavar, são oito TVs no total. Então agradecer aí ao deputado federal Júnior Bozella por ter ajudado a cidade de Iracemá principalmente o Canil. O canil é um lugar que todo mundo gosta de todo mundo gosta de apontar, uns gostam de elogiar, outros gostam de criticar. Tem gente fazendo politicais de uma forma muito feia, muito ridícula em cima do canil que finalmente pode ser chamado de canil agora, porque antes era um mero depósito de animais. Agora, com este governo de Nelita e Chicão do Braulio Rossetti, com esta Câmara de Vereadores, o canil, se eu me recordo, não teve outra emenda parlamentar aplicada até o momento, foi só essa, porque quem mais grita causa animal, quem mais grita é só politicagem. É o dia inteiro ofendendo os profissionais, o dia inteiro ofendendo o veterinário, procurando a todo momento tirar o mérito daquele cara, que eu me dispus a dar uma moção de aplauso ao veterinário Homero, vereador Ralf. Porque se puxar o que ele faz fora do contrato dele, porque ele tem um contrato, só que ele não consegue trabalhar somente no horário do contrato dele, porque surge bastante emergência. E adivinha, ele ganha por emergências, vereador Ralf? Não ganha, faz totalmente voluntário, porque atrás da profissão dele tem a honra do profissional, tem a ética do profissional. Porque o um médico, se ele está fora do contrato dele, se ele passar por um acidente na rua, ele tem que atender o paciente, ele tem que atender a pessoa. Então, o veterinário Mero, que muito fez e continua fazendo pela cidade de Iracemar, pelos nossos animais, merece o nosso respeito. Eu vi aqui essa Câmara, enquanto uns, eu sei que alguns assinou com o coração apertado, né? mas enquanto uns critica, na rua, essa Câmara dando uma moção para aquele evento chamado Cão Minhada, que foi feito em parceria com as clínicas veterinárias da cidade, prefeitura municipal, protetores independentes e donos de animais. Mas teve gente ali que se intitula protetor, mas é pura politicagem, que meteu pau ali na internet. Tudo que se faz para o bem agora, vai ter sempre um para meter o pau, para atacar, para ir para cima, é isso, é aquilo, pura politicagem. Eu gostaria de mencionar, o nome de uma protetora é, é Cristina Asbar. Eu acho que é esse o sobrenome. Peço até desculpa a ela, seu Asbar. Muito obrigado, senhor presidente.
4: Permite a parte?
7: Pode falar, vereador.
4: É, eu posso dizer que eu e meu irmão fomos duramente atacados, covardemente, injustamente, por estar fazendo o bem. Né? E, e digo isso até porque o exemplo ele acaba arrastando... né e aí tinha lá o Corpo de Bombeiros ajudando a pintar, o pessoal que é pedreiro na cidade. E hoje, Fábio, eu me deparei com uma cena que eu fiquei muito feliz. O Senai ele vai entrar lá agora com o um curso de pedreiro e colocar o, os profissionais, os alunos, a praticar, fazendo a, a construção de algumas baias lá. E o Adinã, que é um empresário... Adinã não. Dinã, que é empresário aqui no município, ele, com a máquina dele, uma bobcat, fazendo a terraplanagem de graça. De graça. Como eu também fiz de graça, inclusive até comprei galão de tinta do meu bolso lá, pincel, rolinho, fita crepe para fazer o serviço lá. E a gente vê que quando. Tem uma frase que fala, né? Se você começar, os outros vão te acompanhar. E é assim que faz. E as pessoas na rua nos encontram, falou: oh, quando vai ter a próxima ação lá? Pode contar comigo, eu estou à disposição. E aí, agora eu vi lá um empresário colocando o seu maquinário, o seu funcionário, a hora do funcionário, à disposição para uma causa nobre. Então, espero que ninguém critique ele também, para ele não ficar chateado e deixar de ajudar. Mas, parabenizar aí a, a benevolência do, do empresário Dinan né, em ceder sua máquina e o profissional lá fazendo o serviço. Só para deixar registrado, vereador. Obrigado.
7: Então, continuando, agradecendo aí a, é, o vereador que somou aí na, na minha fala, continuando, agradecer aí a Cristina Asbar, em nome dela, a todas as protetoras, a Milene Campos, a Marisa, uma porção de protetoras que tem na cidade, que faz um trabalho sem politicagem, um trabalho maravilhoso, que não precisa estar espanando esse trabalho, usando os animais com politicagem. Agradecer de verdade. Cristina, um abraço para você. Leve meu abraço a todas as protetoras da cidade. É, causa animal é quem faz, não é quem fala. Como dizia meu avô lá no, na Bahia, passarinho que canta muito caga no ninho. Então, causa animal é quem faz. Causa animal é Dinan, que está lá fazendo sem fazer politicagem, causa animar os meninos que foi lá fazer o mutirão sem fazer politicagem. Essas pessoas que atacam não merecem defender causa alguma. Mas se vê, se olhar no fundo, essas pessoas estão defendendo já um pré-candidato a prefeito, abertamente em redes sociais, aqui na Câmara Municipal. Se quiser, eu posso auxiliar e puxar um vídeo para mostrar para vocês. Se está defendendo um pré-candidato a prefeito já, significa que já desistiu, de uma certa forma, da nossa prefeita, do nosso vice-prefeito, no início de um mandato, um mandato muito produtivo, tem muita coisa ainda para melhorar, mas um mandato muito produtivo. Então, essas pessoas estão aí só para atacar, só para pregar e fazer o mal. Então, se causa animal é fazer, Fábio Simão agora também é causa animal, vai ter que me aguentar, vai ter que me engolir mais uma causa. Eu investi, vou investir mais. Já conversei com a coordenadora Vívia. Para o ano que vem, vem mais, viu? Mas é investimento. Não é conversa afiada, não. Porque as coisas comigo funcionam assim. Gostaria de mandar um abraço para a Vívia, para o veterinário Homero, para a Fabiana, pro o seu Geraldo, para toda a equipe que trabalha ali diariamente, arduamente, ainda tem que aguentar xingamento, difamação, calúnia, de algumas pessoas maldosas. Finalizando, para não esquecer, Rodrigo Garcia é Dória, é o vice do Dória, é o representante de 28 anos do PSDB. Haddad é Lula, é o representante de todo esse caos que o PT causou no país. Nosso governador, que vai ser eleito no primeiro turno com fé em Jesus Cristo, se chama Tarcísio e o número dele é 10. Deus abençoe essa querida população de Iracemápolis.
1: Com a palavra o vereador Gesiel Alves Maria.
8: Cumprimentar a todos com uma boa noite. Pedrinho que está nos assistindo aqui, aos meus nobres pares, vereadores, a mesa diretora, a todos que nos assistem aí da sua casa, das redes sociais, nos acompanham através da rádio. Eu queria aqui estar desejando uma boa noite a você. Queria começar aqui parabenizando é, a Escola do Cidia. Na sexta-feira, eles fizeram um pedágio solidário de arrecadação de leite, onde eu tive o privilégio de poder estar indo lá e dizer que foi um evento que precisa acontecer mais vezes. Eles fazem todos os anos e poder participar e ver as nossas crianças lá, as pequenas os, o nosso pequeno futuro né é muito alegre, porque você ensina através de uma arrecadação dessa, você ensina o caminho da doação e também é um é uma cidadania, exercer a cidadania. né Queria também aqui é, concordar com o vereador Paiuca que realmente fazem muitos anos que nós não vemos muita coisa na cidade, mas que nessa gestão é, tem muitas coisas aí se desenrolando e dando andamento. E agradecer tudo isso ao atual governo, à nossa prefeita, ao vice, e também a todos os vereadores dessa Casa de Leis. Assim como o vereador Ralf disse, não teve... É uma gestão que veio tantas emendas como dessa vez. E se está vindo emenda algum motivo tem, né? Porque os deputados sempre tiveram aí à disposição é, para estar tá trabalhando por nós. Queria aqui também é, falar um pouquinho, pegar a fala do nobre vereador Fábio Simão, onde ele falou do Rodrigo e realmente não tem, não tem mais como ser direto como ele, né? Ele foi direto. Rodrigo é Dória, Dória é Rodrigo e nessas nesses últimos dois anos de gestão eu acredito que não só eu, mas como muitas pessoas, cidadãos, cidadões tanto de Iracemápio quanto, quanto do estado de São Paulo, eles foram é, afrontados à sua cidadania, afrontados à sua liberdade. E nós não podemos esquecer é, dos altos índices de impostos aí, talvez os, alguns vereadores não, não se recordam, mas eu vou estar tá, tá lendo aqui para vocês, os impostos dos alimentos, remédios, energia, tudo isso é controlado pelo governo. Governo do Estado. Então, se tem, tem algum alimento com valor alto, não é só por conta do Bolsonaro ou por conta do presidente, é por conta também do governo do Estado, que automaticamente é o Dório e o Rodrigo. Né? O passe livre do idoso e dos estudantes. Quem que não lembra do passe livre? Os estudantes, os idosos. Aumentaram o IPVA, 30% de aumento de IPVA confiscar a aposentadoria dos funcionários públicos, cortaram o leve leite das crianças e desse desse aí muitos outros né que a gente poderia estar citando. Então eu acredito que esse momento é decisivo para a nação brasileira e para o nosso estado também. É, tem tem alguns candidatos que eles eles preferem atacar ao invés de falar de mostrar o trabalho né e deve ter algum motivo né porque em plena pandemia que nós passamos aí, o trabalho talvez tenha sido um tiro no pé do cidadão e mais mais atrapalharam a vida do cidadão que está em busca aí de buscar o seu pão de cada dia do que mostrar trabalho e governar. né? Mas é assim mesmo. Eu queria aqui falar um pouquinho do meu deputado, Cezinha de Madureira, que tem nos ajudado a fazer o nosso trabalho, pedir o seu apoio, pedir a sua ajuda. É, o Cezinha tem sido o nosso deputado federal, ele tem mais de uma vez mandado recursos Recursos para educação, recursos para revitalização é, de infraestrutura e, e massa asfáltica. Temos aí alguns recursos também no esporte, onde temos três academias ao ar livre. Academia ao ar livre que nós há muito tempo não temos na nossa, não temos nenhuma na verdade. Né? E a, a academia aí do, do Cezinha já está empenhada e nós vamos receber aí tanto no Boa Vista, Centro de Lazer e ao lado da, do, da Quadra Azul, ali no Azul Honório. Então, é, tudo isso é com o recurso do deputado federal, Cezinha. Ele nos mandou esse recurso. Hoje, nós não temos um deputado estadual. Então, hoje, o nosso representante, o nosso candidato a deputado estadual é o Oséias de Madureira. Oséias é um pastor, um pastor homem de Deus, alguém que eu tenho uma grande confiança e sei que vai ser o um nosso canal ali de bênção para a nossa cidade, através ali da minha pessoa, juntamente com ele. Vai ser um canal de bênçãos para que a gente venha conseguir recursos estaduais. O pastor Oséias, ele, é, já, já estive conversando com ele por muitas vezes e ele já se deu e deixou à disposição. Tenho certeza que vai entrar. É um homem aí que está fazendo um trabalho maravilhoso, correndo aí em todas as cidades. E nós estamos fazendo um trabalho fortíssimo para ele aí. E eu tenho certeza que ele vai chegar na cadeira e vai é, nos mandar recursos aí para a nossa cidade. Nós, nós tivemos aí mais de um milhão em recursos do Cezinha. Agora, imagina se nós tivéssemos dois deputados, o deputado federal e o deputado estadual. Lembrando que esses dois anos de mandato, eu só tive deputado federal. Não tive deputado, Não tive deputado estadual. E mesmo assim, nós fizemos um trabalho onde nós conseguimos recursos conseguimos implantar os projetos que nós precisávamos. Imagina quando nós tivermos dois deputados e, se Deus quiser, assim como o, o Fábio disse, um governador que realmente preza e pensa no povo, que é o Tarcísio, que disparou, disparou, disparou nas pesquisas, a locomotiva vem aí e, logo, se Deus quiser, no primeiro turno, nós vamos levar essa eleição. Para quem não sabe, eu sou republicano aqui nessa casa, o partido do nosso... Querido governador Tarcísio, que vai ser eleito e eu tenho certeza que aí sim nós vamos ver o que, que São Paulo pode fazer, o que, que São Paulo pode se transformar. E aí vamos ver sim o que é política, o que é governança, assim como ele tem feito no Ministério, na pasta aí é, da infraestrutura do nosso país, ele vai fazer aqui no Estado e eu tenho certeza que vai nos representar muito bem, como tem feito já um trabalho excelente. Então, eu queria deixar aqui o meu pedido, o pedido de ajuda, de apoio mesmo, para nós estarmos aí é, elegendo os nossos deputados, os nossos representantes, a todos os amigos, irmãos, a todos que nos assistem e acompanham o nosso trabalho, e gostam do nosso trabalho, nós estamos à disposição. Quero aqui agradecer a toda a população, nós temos feito visitas todos os dias, desde o primeiro momento, e a receptividade tem sido uma beleza. Eu quero agradecer, é, a cada um que nos recebeu na sua casa, nós passamos de casa em casa, porém, é, tem momentos ali que você tem que tomar um café, conversar e é uma delícia, acaba passando o tempo e você nem vê. Então, quero agradecer a toda a população, a todos que nos receberam e a quem gostaria também de estar nos recebendo e acompanhando, sabendo um pouquinho do nosso trabalho juntamente com o deputado. Você que não tem candidato, nós estamos à disposição aqui, é para conversar, é para falar. E é sempre fazendo assim, unindo forças para que fazemos uma gestão aí é, onde todos são inclusos. Queria também aqui falar um pouquinho do Ozeias. É, o Ozeias ele é o nosso candidato a deputado estadual, juntamente com o Cezinha, eles estão fazendo uma dobradinha. Então, ele, eles são madureiros e são os nossos candidatos. Queria aqui deixar aqui é, registrado para que toda a população aí esteja nos apoiando e quem tiver não tiver um candidato ainda e puder estar nos ajudando nesse nesse propósito, eu conto com o seu apoio. Do demais, eu queria aqui novamente parabenizar a escola do Cidia, né, pelo excelente trabalho feito ali. Queria agradecer aqui a professora Mars, Maria Sônia, é, a qual nos recebeu ali e também agradecer a Adina que nos nos entrou em contato com a gente e nos mandou o convite. Para que a gente pudesse estar ali participando também juntamente com, com a escola e com as crianças. As crianças são, são bênçãos né? e são os nossos, o nosso futuro. Então precisamos ensinar, prezar e direcionar o caminho correto. Queria aqui também deixar o meu pedido a todos os professores, professoras, escolas, quando fizerem um evento como esse, eu faço questão de estar participando, então, é, se puderem estar mandando um convite para mim também. Eu gostaria, estou à disposição de vocês, viu? Que Deus abençoe a cada um. Uma ótima semana, em nome de Jesus.
3: Passo a palavra ao vereador Jean Carlos Ferreira.
1: Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente, funcionários... É, internautas e ouvintes da 106.3 Sucessos FM. Eu começo aqui falando agradecendo a toda a equipe aqui da Câmara Municipal, onde ano passado a gente programou, mentalizou alguns projetos e deu andamento agora na placa solar. Só estamos aguardando agora a Electro, que tem que faz, fazer o laudo final. Agradecer também que na semana passada, na sexta-feira, houve a licitação, da pintura externa da Câmara Municipal. Aqui, especialmente, eu agradeço a Larissa e a Andréia, que hoje é o dia do comprador, onde eu hoje, sou comprador na empresa é, há 23 anos e hoje ganhei uma cesta lá. Então, fiz questão também de vir parabenizar as meninas e agradecer o quanto vocês têm ajudado para que a gente tenha uma gestão e sucesso nesses dois anos de mandato. Gostaria aqui de comentar, na semana passada saiu referente ao concurso público, eu já entrei em contato com a prefeita Nelita Michel, é, vendo a possibilidade de alterar a data, pois é, o dia do concurso público é o dia do Enem, e muitos jovens me procuraram, já assim que saiu, é, que irão fazer o Enem, então, se há a possibilidade de alterar a data, tendo em vista que gostaria de participar também do concurso público. Parabenizar a escola, é, do Cidia, pela campanha do Leite, onde fiz questão também de estar presente. É muito gostoso ver aquelas crianças e, desde o início, é, eles aprender o quanto é importante a gente se doar para o outro. Então, que parabéns a toda a organização, a, a, a professora Maria Sônia, a Jaque, enfim, são muitos professores. Então, minha, meus parabéns a todos que organizaram brilhantemente lá. Não poderia também deixar aqui, o vereador Cláudio Cossenza, o Hérito Concenza, hoje, na verdade, é, passou, saiu o resultado final da OB, então é um advogado aqui, meus parabéns, que você tenha muito sucesso nessa carreira, tendo em vista o quanto você já contribuiu é, para a parte de segurança da nossa cidade, enfim, de toda a região. É, na, na, acho que no ano passado, a gente fez uma moção aqui nessa Câmara, onde a gente é, parabenizou ele, sendo que estava se, ah, se aposentando. Pode falar Permito, a palavra?
3: Permito, Permito. queria... Ah, Uh, parabenizar o Wellington né, Pelo esforço que ele teve né, Pela carreira que ele teve Tanto na polícia militar A gente sabe ele que ele uh, galgou E teve muita dificuldade no início Com várias questões que aconteceram na vida dele né, Mas o mais importante é que hoje ele se fez o direito Conseguiu terminar a universidade Depois fez agora a OAB e passou Eu acho que isso é importante é, nós que perdemos há né, pouco tempo atrás o doutor Reinaldo Cossenza e agora nós temos o doutor cocenza Cossenza. Né? Parabéns ao Wellington, família do Hélito, a Flávia, a filha do Hélito, a Ionara e o Pedro. E com certeza se não fosse a, a, o apoio da família e aos amigos do Hélito, é, teria é mais difícil. Mas o Hélito é uma pessoa super competente. A gente fez a moção ano passado, né? ele também está se aposentando da Polícia Militar, uma carreira brilhante, né? Já registrados os anais da Câmara, minha prabenização, a OAB, o Hélito Cossenza. Agora nós temos substituído o doutor Reinaldo Cossenza, que infelizmente faleceu, o doutor Hélito Cossenza. Obrigado pela lembrança, presidente. Imagina, aqui meu
1: abraço ao Hélito. É, agora, na verdade, eu quero, vou fazer duas falas. Uma como presidente, depois como vereador. Como presidente da Câmara Municipal, na semana passada eu fiz um, um ofício, o qual eu faço questão de ler aqui. Ofício número 137 de 2022, postagem na rede social. Ao coordenador de desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, e o senhor Wilson Aparecido da Silva. Na conotação de presidente da Câmara Municipal, de Iracemápolis, sou o representante legítimo desta instituição legislativa em contato direito com o Poder Executivo e demais autoridades constituídas. É inaceitável que esse legislativo, eu falo esse, os 11 vereadores aqui, possua algum parlamentar que esteja diretamente ou indiretamente prejudicando a nossa querida cidade de Iracemápolis, conforme a postagem da vossa senhoria. Onde convocamos, convocamos convidamos pela segunda vez que ele viesse até essa tribuna, tendo em vista que posta-se muito e depois a gente pede para esclarecimento, dois, três dias depois é retirado das redes sociais. Portanto, venho através dessa convidá-lo para participar da 20ª reunião, 29ª reunião ordinária, que será realizada no dia 19, hoje, às 19 horas. Essa Câmara Municipal não teve retorno e nem foi protocolada nada, nem satisfação tivemos. Como presidente dessa Casa, eu posso afirmar que, em momento algum, esses 11 vereadores estão trabalhando contra a população. Contra a nossa cidade. Se a gente pegar as falas hoje, dos, até dos nobres vereadores da casa, vem falando o quanto é o maior valor arrecadado já é, de emendas para a nossa cidade. Agora eu quero falar como, como vereador e não mais como presidente. Eu acho que nossa cidade já tem tantos problemas, tantas dificuldades que temos que ficar é, pontuando aqui. Eu só vou ler novamente aqui só o, o que ele falou na. na Focado em resolver os problemas da gestão passada. Mas estou de olho nos vereadores que foram pedir para não ajudar o nosso município. Eu me pergunto, quando saímos candidato a vereador, prefeito, não sabíamos de todas as dificuldades que nossa cidade tinha? Vem falando que caiu no colo, não caiu no colo. Todos os candidatos, todos os candidatos e todos os vereadores eleitos, prefeito, colocou o colo à disposição. Eu estudei quando saí candidato, sabia de todas as divergências e todos os problemas que nossa cidade tinha. Eu só dou uma dica, não fique só atacando o passado, vamos daqui para frente, pois os próximos prefeitos poderão atacar o passado também se não for feito nessa legislatura, a qual nós somos eleitos para defender o povo. Eu quero aqui lembrar que nós temos tantas dificuldades, Desde o ano passado foi levantado aqui que tem dinheiro para o SEAC, não aconteceu. Reforma do Antônio Cândido, que ia acontecer em dezembro, não aconteceu. Calçada da Escola do Cídia, eu acho que vários vereadores aqui reclamaram, uma simples calçada não conseguiu resolver até agora. Muralha digital, o qual foi deixado o dinheiro de 2020 através da impositiva, não aconteceu. Limpeza da nossa cidade. Aconteceu recentemente uma licitação, mas estávamos sabendo desde outubro que teríamos é, que a Frente de Trabalho tinha caída. E sabemos, nosso vereador Braulio, o quanto o, o, o Zé, como é? Zé Roberto vem fazendo pela nossa cidade com uma condição precária, com funcionários mínimos funcionários. Então, aqui meu respeito, meu, meu agradecimento a ele por tudo que tem feito. Luzes queimada na cidade, e não só em postes que são da Electro. Veja a Praça Municipal, aqui é a Praça ah, da Matriz. Entre você no banheiro da Praça da Matriz e veja como está o banheiro da Praça da Matriz. Remédios, exames, canil, enfim, temos tantos problemas para resolver nessa gestão, e querem inflamar através de redes, so de redes sociais, o qual não vem aqui depois esclarecer. Eu, como presidente, poderia convocar, mas eu defendo a democracia. Mas fale, só que sustente o que fale. Não, não fale e, no outro dia, tira das redes sociais. Então, nós temos muitos problemas e que temos que trabalhar. Eu vou falar agora aqui da Avenida, da Avenida pelo Cossenza, esse dinheiro está liberado desde o dia 4 de novembro. 4 de novembro. Foi errado o projeto da avenida quatro vezes. Quatro vezes. Na última, na última alteração do projeto, daria para ser resolvido em cinco minutos, pois era uma linha no projeto que estava com divergência. Demoraram 20 e poucos dias para corrigir esse esse problema. Eu poderia vir aqui questionar se há boicote ou incompetência nessa parte. Mas não, continuo trabalhando muito em prol da nossa cidade. E é assim que eu vou me manter. E eu tenho certeza que os 11 vereadores que aqui estão vêm trabalhando muito pela nossa cidade. Para finalizar aqui, eu não poderia deixar de mandar em especial... Um beijo, um abraço à minha irmã, que amanhã completa mais um, um aniversário. Novo vereador Claudinhos, não sei se eu já cheguei a comentar com vocês. Quando saí candidato a vereador, antes de sair, marquei uma reunião com os meus pais e com meus irmãos, onde nós tivemos a primeira discussão familiar. A minha irmã era completamente contra eu sair candidato a vereador mesmo sabendo de todo o sonho que eu tinha desde pequeno. Pois ela sabia que, a partir do momento que você é uma pessoa pública, você torna vidraça. É, e ela, onde eu vi pela primeira vez, meu pai e minha mãe chorando em casa, de ver os filhos brigarem daquela forma. E, na semana passada, meu irmão olhar para mim e falar o quanto ela tem orgulho de como eu me tornei um vereador, de como eu venho conduzindo, de como eu venho contribuindo, eu já estou muito feliz. Mas você pode ter certeza, Cris, a minha pequena notável. O orgulho que você está tendo nesse momento, eu tenho e tive a vida toda por você. Você é um exemplo para mim. Eu poderia citar aqui muitas coisas que você faz pelo social mas você faz e não fala. Meus parabéns, te amo, e você é o nosso exemplo. É uma questão de ordem, presidente. Com a palavra, vereador Carlos Eduardo. Eu
5: gostaria aqui de parabenizar a senhora Cris, aquela benção gigante, a mulher grande, ela é diferenciada. Que Deus te abençoe, tenha muitos anos de vida e saúde, dona Cris. A senhora e é todos os familiares, é axé, nos
1: abençoe, viu? Com a palavra, o vereador Valdenito Gonçalves de Almeida.
9: Mais uma vez, dispensando as formalidades, uma boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Sucesso, Internauta. Nosso boa noite. Aí o Paulo aí representando a, a Rádio Sucesso. Deixar a deixa do Jean, né? Nem sabia o de, do aniversário. Parabenizar aí a Cris por esse por mais um ano de vida. Que Deus continue te abençoando e te dando desde, é, inteligência, né? Para você continuar sendo essa pessoa brilhante em todo o sentido que você é. Eu queria, quero começar a minha palavra de hoje, né? Falando do assunto que me aconteceu aí no final de semana. É um assunto que a gente já vem falando há alguns dias, né? Mas esse final de semana realmente aconteceu um, um, um evento muito desagradável ali no pessoal do Aquário, na última rua paralela ao João Bácio, né? Que está sendo jogado a terra do, do canal da Represa lá. Aí começou a chover, o caminhão parou, sujou tudo a rua e depois ficou, secou, parou de chover, secou e começou a ventar muito. Nós tivemos quinta, sexta, até é, sábado, muito vento. Aí os carros passavam e começavam a jogar a poeira dentro da casa das pessoas. Eu sei que foi procurado os órgãos do, do governo, né, que nem é Defesa Civil, até o, o Zé Roberto. Aí o pessoal não, não deu uma resposta, que o pessoal ficou satisfeito. Me ligaram o sábado à tarde, eu estive lá, pude constatar o problema. Liguei para o Célio, né, Defesa Civil, para que fosse jogar uma água lá, que fosse lavar. Né? O Célio falou oh, Eu estou com caminhão, mas está com água potável Não pode ser usada Aí liguei para o Zé Roberto também O Zé Roberto falou oh, Eu estou com caminhão, mas estou sem motorista Então complicou no, naquele sábado lá Acabei ligando para a prefeita Cinco horas da tarde A prefeita me atendeu Quero parabenizar Atendeu Consultou o Zé Roberto Consultou o Célio Realmente estava sem motorista e o Zé já tinha falado que ia jogar uma água lá no domingo de manhã. E realmente foram e jogaram a água lá no... Eu fui lá, que nem tinha falado que ia no domingo de manhã, eu fui lá ver. Só que jogou metade da rua onde estava mais sujo. Ali realmente precisava ter lavado aquela rua inteira, desde a da entrada do condomínio, né? Que estava levantando poeira. Aí, Aí realmente... A questão do, 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 de desviar o caminhão dali, né? Acho que até o líder do governo já está sabendo, foi pedido, foi uma máquina lá para desviar, para não entrar mais ali, para não sujar, para não fazer poeira para aquelas pessoas, porque aquelas pessoas, o pessoal daquela rua, está sempre premiado nessa questão de poeira. Começou a obra aqui no acionamento, vai jogar lá e vai fazer poeira para o pessoal lá que já tinha a questão da estrada lá. E, no sábado, por que eu liguei para a prefeita? o pessoal estava tudo revoltado. Hoje nós não podemos nem tomar banho, porque, do jeito que tá poeira, que esse vento vai tomar banho e ficar sujo ao mesmo tempo. Daí a necessidade que eu liguei para a prefeita. A prefeita atendeu, falou que ia ver, e realmente ficou para o domingo de manhã. Então, espero que agora, fazendo desvio lá, que não vai acontecer mais isso, que aquele povo que já é um povo mais que sofre. E agora também vou, mais uma vez, falar em uma questão que eu estou acompanhando todo final de semana, né? a questão do canal, que foi feito o canal lá, e agora está tirando a terra. Só que o serviço realmente está muito devagar. Semana passada eu falei que ficou parado mais uma semana, Trabalhou, fui lá no sábado, tinha parado. Aí voltou na, ficou a semana parada, voltou na segunda-feira. Trabalhou aquela segunda-feira, começou a chover, trabalhou segunda e terça, ficou parado. Hoje, retornou hoje de novo. Então, daquela terra que está dentro da represa, realmente tirou pouca terra, Ralf. Infelizmente, isso tirou muito pouca terra. Era, já era para ter tirado toda aquela terra lá. Estive lá hoje, encontrei, né, o William já tinha conhecido o responsável fiscal da empresa, que chama Renan, né? Ele estava lá hoje, conversei com ele e até expliquei para ele né, a questão lá das, das nascente. E tinha uma terra do outro lado que fica no meio da represa, que se algum vereador foi lá, viu, né, pedi que ele tirasse, até porque, graças a Deus, a partir da manhã nós estamos com uma boa... É, como é a expectativa de chuva tem então, uma grande chance de chover a partir da manhã, quarta e quinta se chover não tira aquela terra mais de lá por que? graças a Deus, brother, essa chuva que choveu, uns 15 milímetros da semana passada aquelas nascente lá de Dom Pedro lembra que nós foi lá ver, que tinha parado de escorrer ela voltou a correr a água já está chegando lá embaixo. Está pouca. Se chover uma chuva de... de, de uns 30 milímetros, ela já vai... as nascentes já vai fortalecer muito. E espero que, a partir da manhã, essa chuva aconteça aqui na nossa região.
2: Permite a parte, Vildir? Foi não, bro. Vossa excelência, com toda a experiência que tem nessa, nessa situação, o senhor acha que, que a obra que está que, que sendo feita de... de, de nas nascentes, ah, com o aumento da chuva chega água tranquilo na represa. É assim, bro A águas com a obra sem a obra
9: a água ia chegar. A única diferença agora é que ela vai chegar mais rápido. Entendi. Ela agora drenou o caminho, limpou o caminho. Ela vai chegar vai numa
2: velocidade mais... maior. Vai ficar mais fácil então. É,
9: mas só vai facilitar. Mas, se não chover lá em cima, ela não, no, nós não vamos ter a água para chegar. E aí eu até dei uma volta hoje com o Renan lá, levei lá naquele ponto para ele ver a nascente, para ele entender, já falei, falei com ele dessa possibilidade de chuva, se ele não tirar essa terra de lá entre hoje e amanhã, não consegue tirar mais. E aí ele falou que ia mudar, já começar a tirar aquela terra de lá, porque... Se ela ficar lá, não conseguir tirar mais, na hora que a água chega ali, ela vai, vai tampar tudo o canal, vai assorear tudo ali onde limpou ali a chegada na represa. E, então, é muito importante essa operação. Eu saí de lá, estive lá meio-dia, saí de lá por volta de duas horas da tarde, mais ou menos, e ele ia mudar o curso lá da operação... E o que, que vai precisar lá fazer? Vai precisar de uns caminhão de pedra para jogar de cascalho na saída lá, senão não vai conseguir Permite, tirar aquela terra de vereador, lá. Pois não, vereador Crown. Só
3: queria uh, fazer uma indicação também, e aproveitar a fala de Vossa Excelência. O pessoal do Condomínio Flórida, principalmente o pessoal que mora embaixo do condomínio, perto da estação elevatória, embaixo tem uma, uma, uma pista na verdade é um. É uma estrada rural que passa atrás e há uma movimentação de caminhão. O pessoal tinha pedido, inclusive, raspa de asfalto, de asfalto que tem, se possível, fazer uma ali embaixo, né? interligando o, o, atrás do condomínio em Flórida, porque muitas casas que nem onde. Vou dar o um exemplo, não é o do Harley, por exemplo, ah, o Chico da Churrascaria. O pessoal, o que acontece? Quando passa lá embaixo levanta aquela poeira alta e vem nas casas, e tem bastante criança ali com problema de renite alérgica, esse tipo de coisa não é o caso do, do, do nem do Chico e nem do Rale, mas são pessoas que moram próximas ali, então eu vou aproveitar falar em vossa excelência, fazer essa indicação para o executivo, eu já falei com o Zé Roberto ele ficou de ver alguma coisa mesmo que isso fosse é, coisa de piso, vereador ah, não resolveu não Tá, mas, a insistir nessa questão, acho importante para o pessoal que mora ali no Permite, permite
4: a parte rapidinho, só para é. contribuir. É, verbalmente fazer uma, uma indicação para que seja feito redutores de velocidade lá. Acho que é o caminho. Eu estive lá hoje, ouvi né, é, a, a reclamação de uma munícipe, fui lá pessoalmente ver. É, não, não, é uma estrada rural. Mas é solicitar, eu vou até amanhã falar diretamente com o Zé Roberto, e aí, formalizar certinho o documento.
9: Obrigado, Valdenito. Para concluir aí, presidente, quero agradecer mais uma vez né, o, o, o governo do Estado, né, o Daê, que disponibilizou, aí essa contemplou o município com essa limpeza das nascentes, embora o que a gente precisava mesmo era o desassoreamento da, da represa. Eu acredito que agora nós estamos aí no início do período das chuvas, nós tinha, eu tinha sugerido para a prefeita para fazer alguma coisa com o recurso próprio. Até agora, a gente viu aí que não teve nenhuma manifestação do Executivo nessa questão do recurso próprio, né? para a gente aprofundar um pouco a nossa represa nesse período até antes de começar a chuva. Eu acredito que agora não, não se vai dar mais tempo. Possivelmente, vamos, vamos ter que planejar para um, um novo momento, para um próximo momento, que eu quero acreditar muito que, a partir dessa semana, o retorno da chuva aí seja em, em abundância, para assim começar é, o, 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 as nascentes terem bastante água e começar a encher a nossa represa e resolver aí o problema da estiagem. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês.
1: Com a palavra, o vereador William Ricardo Mantes.
6: Uma boa noite a todos os vereadores, aqueles que estão nos ouvindo pelas mídias sociais e também pela Rádio Sucesso. Uma boa noite ao Paulo aí Fernandes. Eu gostaria de iniciar a minha fala. Tem alguns assuntos aqui e vou tentar ser bem rápido em todos eles. Primeiramente, quero mandar um abraço a todos os cadeirantes e aquelas pessoas que estão nos ligando é, na questão do mavã de transporte que nós estamos pleiteando é, com equipamento de elevação com as cadeiras de roda né, para ajudar no transporte daqueles que fazem é, as suas consultas e todo o trabalho de físio, né, e isso tem tomado corpo. E eu quero, assim, estender a todos os vereadores aqui que nos ajudem nesse sentido, porque o nosso município precisa desse tipo de equipamento. Então, que todos aí tenham o é, é, seu, seu direito aí atendido. Né? E também um abraço a todos aqueles que, possivelmente, nesse momento, estão acamados. É, quero dizer a vocês que é, não é fácil esse esse estado né de estar mas que eu rogo a Deus que vocês tenham alívio né e a bênção do Senhor sobre todos aí eu quero fazer uma singela homenagem nesse momento ao senhor José Xavier Gonzaga né o Xavier o Chachá, que por muitos anos esteve conosco ali na Igreja do Evangelho Quadrangular e eu quero dizer a você que, se você está na sua casa e, de repente, você recebeu um folhetinho da igreja, grampeado os horários de culto, né? e lá tinha um carimbo escrito Igreja do Evangelho Quadrangular, eu vou dizer a você que quem grampeou esse folhetinho nos horários de culto foi ele, mesmo acamado, mesmo muitas vezes na cadeira de roda, ele falava assim, eu quero ser útil, eu quero ajudar, e ele fazia isso até pouco tempo ele fez, né? depois ficou acamado, ele não conseguiu mais. Mas você pode estar aí na sua casa pensando né? sobre a vida, a dificuldade da vida. Eu entrava naquela casa para orar por ele, e eu saía de lá fortificado na minha fé, porque ele falava assim, glória a Deus, pastor, eu estou aqui pra, né, vivo, para ver o senhor vindo aqui, e a gente contava dos trabalhos que foram feitos, então eu quero fazer homenagem à família desse homem que teve... Né, um exemplo dentro de casa. E também, é, muitas pessoas estão me perguntando a respeito do meu pai. Né, nós estivemos com ele, ele esteve internado devido a uma, uma bronca-aspiração. Teve o um início de pneumonia. Ficamos cinco dias e quatro noites né, no hospital medical. Ele foi ali é, cuidado. E nós já estamos em casa, estamos cuidando dele, estamos ali revezando, porque até quinta-feira ainda está tomando os antibióticos, então nós temos uma agenda das 8 da manhã às nove da noite, cumprindo ali tudo que foi prescrito para que ele é, esteja bem. Então, é, peço a oração de todos né, que, que nos conhecem, conhecem o meu pai, e eu tenho recebido assim, muitas ligações, e inclusive, Claudinho, vou fazer uma, uma revelação aqui, tenho falado com o seu irmão, e ele disse que essa semana agora vai estar aí conversando, na sua casa aí com seu pai, né? Na casa do seu pai, Eu acho que ele vai vir com o um pastor lá de, de, de Campinas e vai estar tá fazendo uma visita lá em casa. Ele pediu isso, né? Ele está com muita vontade de ir. Eu falei, não, Fernando, a hora que você tiver, manda o zap aí, nós vamos estar tá juntos lá.
3: permitou a parte? Pois pai, não, Claudinho. Só para falar, o é, meu pai estava comentando comigo sábado, a gente estava conversando. Ele falou que estava acertando que ele ia visitar o pastor, porque ele tem uma consideração. Enorme pelo pastor, pela família. Eu até gostaria viu, Claudinho que ele fosse isso, junto. né Isso, ele vai junto. sim é, Mas ele tinha falado que ele ele estava acertando que ele ia visitar o pastor, por, pela consideração que eles sempre tiveram sim. Um, um, ambos, e mesmo fora da política. né, né o... E
6: é bom isso, Claudinho, para ele, porque ele lembra das coisas passadas, inclusive nessas quatro noites que eu dormi, é, no meio da madrugada eu acordei com ele cantando hinos antigos. Ele começava a balbuciar assim, eu ia pertinho dele e cantava junto. Lógico que em lágrimas, né? Porque existe uma diferença. Inclusive, eu falei isso no culto ontem. Sabe quando você está na igreja, você canta, você canta um hino assim, ó? Existe um hino muito antigo. Ele fala assim, ó, mais perto eu quero estar, meu Deus de ti. Cantar isso na igreja é fácil, mas canta lá dentro do hospital. Eu falo, pai, isso aí não, vamos cantar outro, né? canta isso lá na igreja. Esse era minha, o meu sentimento, mas eu tive ali e só canta quem tem fé. Né? Então, a gente vai vivendo e vendo as coisas acontecer Eu quero eh, também, nesse momento que nos resta, nós temos essa sessão antes da eleição e mais uma. Só tem duas sessões antes da eleição. E no dia 7 de setembro, houve um ato em todo o país, inclusive aqui no nosso município, que eu participei, não organizei, mas participei, e eu fiquei assim abismado é, de lá na Avenida Paulista nós ouvirmos né, um, um cidadão brasileiro que leu uma carta, que alguns movimentos por aí também fizeram cartas, né, mas é interessante que quem as assinaram, né, pediam liberdade ou democracia, mas apoiam ditaduras. Mas essa carta, eu quero ler e que você preste atenção e você vai começar, a, na sua cabeça, entender para qual caminho nós devemos de andar. Essa carta começa assim, apelo aos patriotas. O Brasil não vai permitir que ladrões voltem à cena do crime. O Brasil não vai aceitar que a vontade de um juiz seja maior que a lei o Brasil quer eleições limpas e auditáveis o Brasil não vai permitir a volta dos ladrões o Brasil não vai aceitar juízes fora da lei o Brasil quer eleições limpas e auditáveis nós hoje sabemos quem atrasa o país nós sabemos quem não protege a vida inocente no ventre quem estimula a sexualização na infância e quem doutrina nossa juventude nas salas de aula. O Brasil se preocupa com nossas crianças. Nós sabemos que quem quer a liberação das drogas, quem advoga a soltura em massa de bandidos, e quem defende os interesses de criminosos. O Brasil é contra as drogas e o crime. Nós sabemos quem é contra a legítima defesa, quem não respeita a propriedade privada, e quem menospreza a nossa liberdade religiosa. O Brasil defende a liberdade. Nós sabemos quem propõe controlar a mídia e as redes sociais, quem se alia a ditaduras e quem protege os terroristas. O Brasil é contra o autoritarismo. Nós sabemos quem aparelhou o Estado e quem deu prejuízo nas companhias estatais e quem assaltou os cofres públicos. Nós sabemos quem subornou o Congresso, quem colocou militantes nos tribunais e quem comprou a imprensa. O Brasil é contra a corrupção. Nós sabemos quem joga a cidade contra o agro, o funcionário contra o empresário, o cidadão de bem contra a polícia, o negro contra o branco, a mulher contra o homem, o gay contra o hétero, o filho contra o pai, o jovem contra o idoso. Nós sabemos tudo isso. É por isso que eles não voltarão à cena do crime. Ladrões não voltarão à cena do crime. Nós temos uma missão nas próximas semanas, uma corrente de bem. Cada patriota, quem apoia a família e quem tem princípios, vai doar um pouco do seu tempo e vai se comprometer a conquistar mais votos a favor da liberdade. Quem, com empatia, paciência e sem rancor no coração, vamos abrir os olhos da nação brasileira. Com fé, vamos espalhar a verdade e a verdade vai nos libertar a nossa pátria amada. Muito obrigado e que Deus abençoe o Brasil. Essa foi a carta lida por Tomé Abduch em 7 de setembro, lá na Avenida Paulista, no Vão do Masp. Mas eu quero deixar minhas palavras aqui. Hoje, aqueles que nos impediram de trabalhar, de ir na igreja, de ir nas escolas, de se cuidar nas academias, pedem o seu voto para se manter o emprego deles. Mas você pode decidir não eleger esses que atrasaram o país e não cuidaram verdadeiramente do povo brasileiro. A nossa liberdade está acima de pseudos moralistas E um versículo que está em Eclesiastes 12, é o último é, versículo desse livro, o versículo 13 e o 14 do capítulo 12. De tudo o que se tem ouvido, o fim é este, tema Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem e mulher, pois Deus há de trazer o juízo, toda a obra e tudo que está encoberto, quer seja bom ou quer seja mal. Nunca foi tão realidade esse versículo na vida do nosso país, porque antes da eleição de 2018, veio uma mulher do Canadá e ela falou sobre isso. Ela disse que o Brasil ia ser desnudo. Tudo que estava escondido seria mostrado. E nós estamos vendo hoje por aí. Eu quero de deixar essas palavras, vou ser enfático, porque o nosso país não merece voltar a esse retrocesso. Eu sei que há muitas paixões, há muitas pessoas que elas desejam. Eu aguentei e orei, os 16 anos da esquerda aqui no nosso país. E vou continuar fazendo isso, se lá no dia 2, não der aquilo que eu desejo. Porque, acho que, eu acho não, a Bíblia precisa ser colocada diante de nós como regra. E a, e a Bíblia diz que devemos de orar por aqueles que são constituídos. E se o voto, legitimamente, claramente, disser que é A, B ou C, nós vamos apoiar. Hoje eu posso dizer, voto no presidente Bolsonaro, voto no Tarcísio, vou votar no senador Astro, astronauta, o Marcos Pontes, e vou votar no Jefferson Carlos César e peço apoio a Renata Abreu e o Ataíde Teruel, porque são pessoas que têm nos ajudado, mas com muita consciência. E eu quero terminar aqui minha fala fazendo um adendo aqui ao presidente. Ele fez um pronunciamento aqui é, não tem a ver com isso que eu falei agora, mas eu peço é, que o Legislativo tenha o cuidado de quando um vereador ou um cargo do governo coloca em dúvida nós todos aqui como vereadores, porque quando se posta dizendo que tem vereador que está atrapalhando, precisa dizer quem é, porque eu sou vereador eu posso achar que sou eu. Aliás, o povo pode achar que sou eu. Então, se não dizer quem foi, eu vou representar o vereador aqui. E nós já convidamos como mesa, fizemos um ofício, para que o cargo venha aqui dizer quem foi, por quê? Porque não podemos agir dessa forma. Eu tenho um apreço por todos os vereadores aqui. Muitos eu conheci aqui no plenário. De vista, nós nos vimos pela rua, mas não se pode fazer, de como a gente está vendo esses tipos de postagem, né, Braulio? Eu, eu até quero... Até falei para um vereador hoje, eu falei assim, ó, se fosse o Braulio que tivesse postado, eu estava muito preocupado. Mas eu quero deixar esse alerta, porque eu não sou o vereador, eu estou o vereador. E eu quero fazer o melhor para o nosso município. Então desejo uma boa noite a todos e para que a população né, tenha essa consciência e a consciência deixe né, as picuinhas de lado, deixe muitas vezes as situações de gozação, os memes que nós estamos vendo por aí, até irrita. Tem hora que, eu não vejo a hora que passe o dia 2, o dia 30, para acabar, porque as pessoas elas estão se degradando. E o que está em risco é a nossa liberdade. Eu quero terminar aqui pedindo que Deus ele nos abençoe e dê discernimento a todos nós. Uma boa noite a todos.
5: Uma questão de ordem, presidente.
1: Com a palavra, vereador Paiuca.
5: Eu quero aqui pedir o SOS, pedir a presença de, de, e a compreensão de todos os vereadores, se possível, assim. Vocês viram o pé d'água que está para vir aí a prefeitura, o, 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 o executivo, está com emergência tirando aquela terra lá, tirando aquela terra, que vai vir um pé lá, tudo que vem dali vai entupir. Vai entupir, se é de, de, de salvar, vai ficar pior. Então, se possível, com urgência, de hoje para amanhã, já tire já aquela terra lá, já joga onde for jogar, que vem um pé aí. Ah, o, o Jornal do Médio. O jornal já está já tá falando já que está vindo um pé e Olha, estou com medo. Tudo que fez vai entupir. Se não tirar aquela terra lá. Pelo amor de Deus, faça um empréstimo, faz alguma coisa lá, mas que tire logo aquela terra, só logo, logo aquela represa lá. Pelo amor de Deus, é um, um ofício, é alguma coisa, eu peço que todo mundo assine aí, vamos pedir. Porque, ó, vai cair um pedaço amanhã, aí tu vai ver o que, é que vai dar. Tudo o que fez vai entupir, misericórdia. E outra, sobre, vou até pedir aqui ao Executivo, com carinho, para receber essa minha faculdade aí, que e eles vão lá e e aí não receberam sua faculdade, sua universo, É um sonho. Qual é a cidade? Cordeiro, um monte de informados lá que, que, que conseguiu o universo. Eu também, o Braulio viu, todo mundo. E aí, pai, o que é que volta para você receber essa universo? Ô, prefeito, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Vamos receber essa benção dessa universo, dona é. Vamos ajudar. Vamos trazer essa, essa, essa faculdade. É um sonho. Até eu quero fazer minha faculdade também. Que Deus abençoe cada um de vocês. Valeu, presidente.
1: Não havendo mais nada a ser tratado, declaro em nome da pátria e com a graça de Deus encerrada a presente reunião. Convocamos os senhores vereadores para a trigésima reunião reunião ordinária que será realizada em 26 de setembro de 2022. Um boa noite a todos, 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 boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. 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 Noite a todos.
0: Você ouviu a sessão da Câmara Municipal de Iracemápolis. Para mais informações, acesse www.câmarairacemápolis.sp.gov.br.
1: a todos.